0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是萧玉宏，欢迎收听一起读判决的有声频道。那今年的一月四号，哈，二零二二年的一月四号，在宪法施行法施行之后，那最让人期待的可能会是一个裁判宪法审查的这个新制度了哈。很多人会担心或期待哈、哦，裁判宪法审查呢成为第四审。那今天的节目呢，我们就来聊聊什么叫裁判宪法审查，那怎么样可以提出申请？大法官一定会受理吗？我们知道说宪法是国家的根本大法了，其实。呃，宪法主要规范两个部分，第一个部分叫机关的权限划分，我们称为叫权力分立；那第二个就是人民基本权利保障，我们称为叫做基本权利。好、哦，大概是我们在很多教科书里面，大家会看到这两种不同的分野了哈。这里讲到权力分立跟基本权利呢，其实都出现一个字叫“利。好、哦，这是同样一个音吼、哦，就权力或是权利吼、哦，基本权利或是权力分立，但这两个“利的用字其实不一样的，它的意涵也是不一样的。在不同的国家机关的权力的分立，这个“力呢是力量的力，还是 power 的意思。人民基本权利的保障，这个“力呢是利益的利，是 right， 就是这个权利的意思。好，这样讲好像大家会不会比较了解呢？好，基本权利的保障呢是从人民的角度出发，国家有没有什么样的法律命令的规定侵害到宪法保障的基本权？那限制的情况有没有符合比例原则？比如说课税。会限制到财产权，因为我们要缴钱给国家。比如说，异然不能出国呢，限制到居住迁移自由，因为你想要去其他国家是不可以的。同性不能结婚呢，会限制到婚姻自由还有平等权。那如果说人民呢觉得自己的权利受到侵害，他事实上是可以提起诉讼来救济的。但是在一般法院的法官，他并没有宣告法律违宪的权利。他虽然可以拒绝适用违宪违法的命令，但是他也不能宣告无效。可以宣告法律跟命令无效的呢，只有大法官而已。所以呢，如果人民觉得法律跟命令违宪无效，他是可以呢跟大法官来申请宪法审查，请求宣告违宪的法律或命令无效的。那不过然后，其实在宪法修法上路之前呢，之前的一个宪法的一个程序法律呢是。叫《司法院大法官审理案件法》，我们简称叫《大审法》。好，那过去在《大审法》的规定之下呢，大法官他只能去审查抽象的法规范，也就是说，命令跟法律呢是不是有违宪的失效的情况。所谓抽象的法规范的意思是说，他不会去审查个案在适用法律过程当中有没有违宪的情形。那如果法律跟命令本身合宪，有没有可能法院做出来的裁判本身，不管是在过程也好啊，或是结果也好啊，结论的部分啊，有违宪的可能性，当然是有的。但是这个时候呢，依照过去的大审法的规定，原则上不是大法官可以介入的，因为大法官可以审的案件里面，并没有包括对裁判违宪这件事情来做审查。所以在宪法诉法上路之前呢、啊，其实。可能对人民来讲，最重要是两件事情，一件事情就是抽象法规范审查，好，这个是大法官过去一直在做的事情呐、啊，那也是将来大法官主要的工作之一。但是呢，这一次的这个新法里面增加一个新的类型，新的诉讼类型，叫做裁判宪法审查，也就是说，人民呢可以直接请求大法官对确定终局的裁判对个案进行宪法审查。如果法律的规定本身没有什么问题，大法官还可以去看看裁判本身有没有什么违宪的地方。那过去哈、哦，其实最常被提到的一个裁判宪法审查例子呢，会是这个四至两百四十二号解释哈、啊，这个也是宪法诉讼法上路之前呢，也许是大法官唯一很明白的针对裁判本身有做违宪审查的一个例子。那这个例子也可以让我们知道什么叫做抽象法规范审查。什么叫做一个裁判的宪法审查？是一个蛮好的例子。这个案子的申请呢，哈，是一位叫邓元桢先生他在二九年的时候他在福建跟一位 A 女士结婚，但是后来因为发生战争，所以邓先生就跑到台湾来定居。在四九年的时候呢，他跟另外一位 B 女士结婚。啊，当然，因为四九年的时候，其实他不知道他有沒有办法再看到 A 女士因为这是一个战争导致长久的分离的情况。在民国七十五年的时候 ，A 女士呢到香港定居。她知道之后呢，她就委托律师在台中地院呢对邓先生提告。她主张说，哦，邓先生已经跟 A 女士是有婚姻关系的。他在有婚姻关系的情况之下，他要跑去跟 B 女士结婚，所以他违反了民法禁止重婚的一个规定。而且依照当时的民法的一个规定，然后这种情况呢是可以请求法院来撤销这个后婚的一个关系。那因为啊哈，邓先生确实有两段婚姻，他在跟 A 女士的婚姻关系还在的情况之下，又跟 B 女士结婚，所以依照当时的民法，确实属于重婚的情况。所以邓先生就在法院里面都一直败诉了，就被法院判决说撤销他跟 B 女士之间的婚姻。确定之后，他就向大法官来申请宪法解释。那民国78年，然后大法官做出了4至2百四号解释。那这号解释呢，非常特别。啊，因为解释文先说民法禁止重婚的规定是合宪的，因为这是为了维持一夫一妻婚姻制度的社会秩序所必要，法律是合宪的，所以法律没有问题。但是呢，大法官又接着说，如果遇到这种情况，就是国家遭遇重大变故的情况，在夫妻隔离、相距无期的情况之下所发生的重婚事件，跟一般的重婚事件呢，还是有不一样的地方。所以，对于这种有长期实际共同生活事实之后的后婚姻关系，应该要特别考虑。如果还是用民法的规定可以把它撤销的话，那会严重的影响它跟家庭的生活还有人伦的关系，反而呢是一个妨害社会秩序的一个情况。所以，如果是这样子的话呢，它就会跟宪法第二十二条保障人民的自由跟权利的规定呢是有所抵触的。也就是说。大法官认为，法律本身合宪，法规范的违宪审查没有问题。但是，如果是发生在邓先生遇到的状况，那这个判决反而是妨碍社会秩序，抵触了宪法保障基本权的规定。那2 4四号解释可能是过去大法官做出的解释当中最像是裁判宪法审查的一个试字啊！哈，因为它就是一个很典型的法律本身 OK 合宪，但是呢。裁判本身的见解危险。那这号解释之后，其实就有做一些修法了哈，就是说把邓先生的情况纳入考虑哈。这个台湾地区与大陆地区人民关系条例里面就有修正，那也处理的哈，因为国共战争发生的重婚情形。好，那他们别的例子哦，其实别的例子都没有那么明显哦。我再举一个例子，这例子是736号解释。那这个例子是有点编，但是不明显的哈，因为它是一个呃类似的情况，就是说。呃，有一位国中老师啊，哈，他对于学校给他记这个旷职一日啊，扣薪一日啊，留资原薪，就是薪水不会涨的这种情况是处置不符了，哈，于是他就依照法律规定申请申诉，再申诉失败之后，他就跑到法院去要提起行政救济，但是在过去的行政法院见解会认为说，这个旷职一日，哈，这些处置，啊，后其实算是一个学校内部的自治管理措施。并没有改变到教师的身份或影响他的权益啊、哦，觉得权益是必须要影响到身份，类似这样的情况的重大事项，好才可以呢提起一个行政诉讼。那因为这些其实都不算是对身份、财产权或其他重大权益的处分，所以呢，这个行政法院说，哎，你只能依照申诉跟再申诉的程序来救济，不能够提起行政诉讼。所以在程序那边就把它驳掉了哈、哦，也不用再往下看说他讲的道理有没有道理。那这位老师后来申请释宪呢？哈，他是认为说，哈，这个确定终局的裁定，所适用到的教师法第三十三条规定违宪。那这个条文其实很很简单，这条文就是说，如果教师不愿申诉或不服申诉再申诉决定的话，可以依照他的性质依法提起诉讼，或依诉愿法或行政诉讼法或其他保障法律有关规定的请求救济。这个条文在这边好像讲得很清楚，但是行政法院会认为说。这种情况之下，它性质呢是不可以提起行政救济的情形。那七百三十六号解释哦，它其实它认为说了哈，这个教师法第三十三条本身是合宪的。好，原因是因为这个条文呢并没有限制到公立学校的教师呢提起行政诉讼，它只是规定救济途径而已。所以条文本身是中性的，是合宪的。那有问题的其实是什么？行政法院的见解可能是有待商榷的。那在这套解释之后，然后公立学校老师因为学校的具体措施比如说旷职登记啊、扣薪啊、年中考成绩考核啊、留资原薪啊、教师评量啊这些具体措施，只要认为他的权利或法律上的利益受到侵害，都可以提起行政或是民事诉讼。这套解释里面，汤德宗大法官其实他写一个协同意见书，然后包括黄鸿霞跟陈碧玉大法官都有加入，他就有说了其实，多数的大法官都认为法律本身没有违宪，违宪的是什么？行政法院的误解。那解释虽然是抽象的审查法规，但是这个结果呢，却实质变更了这个终局裁判的见解。等于是说，透过解释的方式，它也变更了一个、呃、行政法院的见解。虽然他说法律是合宪的，但虽然是如此啊，其实在736十号解释里面呢。大法官还是很严守的这个法规范违宪审查的底线，他还是说啊，这个条文是合宪的，好，这条文应该怎么解释，就这样讲而已。他没有跟四至两百四十二号解释一样，哦，直接说这个判决理由是违宪的哦，还没有这样讲。但是呢，在宪法适法上路之后呢，其实大法官就不用再局限在所谓抽象的法规范审查的这个框架之下了，他就可以针对裁判本身的适用法律情形来判断。有没有违反宪法的要求？那么哈，怎么样可以请大法官来看一下，我、哦、这个判决到底有没有危险？判决的一个适用情形有没有危险？在大审法的情况之下是不行的，但是在宪法诉讼法之后是可以的。啊、呃，可是有三个要件。第一个要件是说，这个申请人呢，他要受到一个不利的确定终局裁判，也就是说，他必须是受到特定裁判产生不利的一个效果，直接被影响到的人。比如说民事判决里面的原告败诉了，或是被告被判要赔偿了，或是刑事判决的被告被判决有罪或者就是说行政诉讼中的一个人民哦败诉的人民，这些都是因为不利的确定终局裁判受到直接影响的人。好的，第一个。那第二个就是说，申请的人要依照法定的程序用尽所有的救济程序，用尽省级的救济。申请人呢，必须要用完所有法律规定可以救济的程序，也就是说，要上诉到不能再上诉，抗告到不能再抗告为止。如果说是自己放弃上诉而确定，那这种情况之下呢，也是不可以申请释宪的，因为你必须要用尽省级的救济，走投无路才可以来找大法官。而、啊、你自己不走的话呢，就不行。好，这是第二个一个情况。那第三个情况是一个时间的一个一个情形、啊，然后就是说申请呢要在受到不利的确定终局裁判送达后一段时间内提起。那在人民的部分哈、哦，在宪法诉讼法里面有两个重要时间，如果是一个申请统一解释法律或命令的话呢，收到裁判书次日起算了三个月；如果要申请裁判适用的法规范或是裁判本身违宪的话呢。只要在六个月内提出申请，好，这是有两个重要的时间，那超过可能就不行了。还有一个时间点不会放很久，还可以再再申请，这样不行的。好，那大法官一定会受理吗？其实呢，这个是个涉及到很多考量了哈，就是说第一个，大法官能量其实很有限，我们可以知道说， 2021年的大法官一共只做出了14号解释，那之后大法官有多少能量来做宪法诉讼，能够处理裁判宪法审查？那那其实是我们自己可以在关注的地方。然后，那宪法诉讼法第61条第一项也规定说，就人民申请法规范宪法审查及裁判宪法审查的案件，什么时候会受理呢？第一个，你要具有宪法上的重要性。那第二个呢，是为了贯彻申请人基本权利所必要的受理制。也就是说，大法官其实呢，他有决定要不要受理的裁量权限、裁量空间，他有一个选案的权利。必须要做到什么程度呢？必须要是对宪法有重要性，或者呢贯彻基本权利所必要，这个时间点大法官才会出手，才会来处理。好，以上呢就是这一集的全部内容。这里是一起读判决的有声频道，我是萧一红，欢迎你可以在收听平台的留言区写下你的心得、建议或感想。那我们期待下一集见哦，拜拜。